0: Buenas tardes nuevamente, ¿cómo están? Abre tu Biblia en Mateo capítulo 13 Mateo capítulo 13, vamos a leer versos 53 al verso 58 y oramos Mateo, capítulo 13, dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando terminó Jesús, estas parábolas se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, Le conmigo, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo... No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendita oportunidad de acercarnos a ti a través de tu palabra. Porque nos das libertad para abrir el texto, exponerlo leerlos, ser expuestos a Él y ser transformados por Él. Yo te ruego que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas en esta tarde. Hay temas profundos y queremos escucharte, Señor, atentamente, mientras de manera tierna nos abrazas y quieres lavarnos, Señor, y transformarnos a tu imagen. Dejar de ser nosotros para que seas tú a través de nosotros. Así que venimos así rendidos, Señor, a ti a escuchar tu palabra. Háblanos en esta tarde, te lo pedimos en Cristo Jesús y juntos decimos, amén. Ok, hubo varias manos levantadas de aquellos que nos visitan por primera vez y quiero comentarte, comentarles que estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, y la razón es sencilla, porque dejamos que sea la palabra el mismo texto poniendo el tema, hablándonos de manera directa, sin brincarnos secciones que pareciera que no traen algo o no queremos lidiar con ello. Justamente hoy nos tocan dos secciones así, pero Dios es el que hace su obra. Y cuando te das cuenta que la palabra comienza eh, a darnos este mensaje, particularmente ahorita que estamos en Mateo, en el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta, y muchos de ustedes toman nota, eh, que lleva un bosquejo, es decir, nos está contando una historia. Para los que toman nota, eh, si recuerdas los primeros capítulos de Mateo 1 hasta el 4, conocimos a Jesús, al rey, fue la presentación, el inicio de su ministerio, luego del capítulo 5 hasta el 7, ya que se presenta, vemos eh, los principios de este rey que lo conocemos como el Sermón del Monte, No viene la presentación, después vienen los principios y después vamos a la sección del poder del rey, es decir, del 8 y el 9 observamos grandes milagros de Jesús. Llegando al capítulo 10 aprendimos acerca de los que siguen a Jesús, los embajadores del rey. Y los últimos dos capítulos, el 11 y el 12, ya observamos oposición al Rey. Es decir, Jesús está ens sanando, enseñando, y muchos lo adoran por sus obras, pero otros están enojados por lo que Él está haciendo. Así que, ya estamos el día de hoy terminando el capítulo 13. ¿Te das cuenta cómo se está hilando esta historia que nos apunta siempre a Cristo? El domingo pasado vimos estas enseñanzas del rey sobre su reino. Es decir, aprendimos un poco más acerca del reino de Dios a través de parábolas. Y después... Jesús explica estas parábolas a sus discípulos. Bueno, para tus notas, ¿qué vamos a observar desde el 14 hasta el 20? Recuerda que vamos verso a verso, capítulo a capítulo. Bueno, los siguientes capítulos, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 20, vamos a ver una combinación entre popularidad y también va a haber uh, conflicto. Es decir, Jesús es bastante popular por lo que dice, por lo que hace, pero hay muchos que están en contra de Jesús, les da coraje Jesús. Así que en este capítulo hoy vamos a terminar el capítulo 13, o sea que fue lo que leímos ahorita y con la ayuda de Dios vamos a observar solo los primeros 12 versos del capítulo 14. Déjame darte un contexto porque mientras estudiamos la Biblia, mientras estamos en los evangelios, muchas veces perdemos de vista los lugares y los tiempos. Y Mateo, de alguna manera, sí se está yendo cronológicamente eh, o nos muestra los eventos que estuvieron sucediendo en los años del ministerio de Jesús. Así que, hoy lo que vamos a observar, el pedacito que vamos a leer hoy, es que Jesús regresa a Nazaret. Y en este viaje a Nazaret, se está cerrando su primer año de ministerios. ¿Se acuerdan cuántos años ministró Jesús? Tres. Tres. Lo que estamos leyendo hoy es el primer año al final y digamos el inicio del segundo, en Nazaret. Y va a suceder algo muy triste, vamos, a, vamos a, a observarlo. Sin embargo, quiero que sepan que en estos tres años de ministerio de Jesús, Jesús estuvo caminando muchísimo. No había estos transportes que hay hoy y entonces tiene que caminar de ciudad a ciudad, de municipio a municipio para nosotros, ¿no?, y no se detiene. De hecho, eh, en los primeros dos años estuvo al menos registrados en los evangelios viajando 10 veces. Es decir, casi todo el año estaba viajando, caminando a los diferentes lugares para enseñar y para sanar. Y en el último año, en el tercer año de, del ministerio de Jesús, viajó al menos 14 veces. Entonces, si haces las cuentas, Jesús no se detiene por nada. Está sanando todo el tiempo está predicando todo el tiempo él está en movimiento en ocasiones regresaría a un lugar donde estuvo antes en otras ocasiones ya no regresó así que hace exactamente un año o sea hablando de, de verano del 2021 eh, estuvimos en unas clases intensivas como las que acabo de invitarte hace un momento y una materia se llamó viajando por Israel con Jesús y en esa materia observamos año por año, viaje por viaje, lo que Jesús fue caminando. Y fue una manera muy sencilla, pero a la vez muy, muy viva de observar los viajes de Jesús. Si estás tomando nota de los tres años que Jesús ministró el primero, se le conoce como el año de la inauguración. O sea, hizo al menos diez viajes. El segundo se le conoce como el año de la popularidad. Hizo otros diez viajes. Y el tercer año se le llama como el año de la oposición. Hizo 14 viajes. Es decir, Jesús entonces va a caminar y va a ir a lugares a decir exactamente lo que quiere decir, a quien quiere decir, y muchos van a escuchar y recibir, otros van a rechazarlo. Así que Jesús regresa a Nazaret y dice el verso 53, ahí tienes tu Biblia abierta en Mateo 13, dice que aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos. Muchas de las Biblias que ustedes tienen, al final viene una sección de mapas. Eh, hay veces que los ves, hay veces que no los ves, hay veces que tienen mapas muy detallados, hay veces que solo son generales. Yo te animo a que, constantemente visites esos mapas porque te vas a dar cuenta que algunos incluyen las mismas ciudades donde Jesús está caminando y predicando y te van a dar una visión gráfica de cuánta distancia Jesús caminó para predicar el Evangelio. Y Él viene, camina de predicar estas parábolas y viene a la tierra de Nazaret. Ahora, ya pasó un año, familia. ¿Cuántas cosas pasan en un año? Un montón. ¿Cómo dividimos los ciclos escolares? Por año, ¿no? Y se reconocen por todo el esfuerzo que se hizo durante un año. Bueno, ya un año. Y estuvieron escuchando los de Nazaret, las cosas que Jesús hacía, las cosas que Jesús decía. Porque déjame decirte que Twitter no es nuevo, ¿ok? Desde ese entonces, el pajarito... Va y vuela y dice. Quizá no tan rápido como ahora que con un clic todo el mundo se enteró. Pero en ese tiempo ya sabían exactamente o ya habían escuchado acerca de lo que Jesús, que ellos conocían bien, estaba diciendo y estaba haciendo. Y quizá tú pensarías que alguien en nuestra ciudad que quizá conocemos desde pequeño y vemos que Dios está usando poderosamente, pues lo recibiríamos con gusto y amor y cariño, ¿no? Es decir, hasta en Estados Unidos hay ciudades que les ponen el nombre de las calles por sus héroes de fútbol americano de la prepa. ¿no? O sea, hay cariño por la gente de ahí. Pero en esta ocasión no va a ser así. Al contrario. ¿Cuál ciudad de Israel se parece municipio de nuestro estado? ¿no? Ahí viene Jesús. Y ya dijo Jesús esto. Y ya hizo Jesús lo otro y va a llegar a su tierra, que era Nazaret. Pero ¿sabes algo? Jesús originalmente no era de Nazaret. ¿De dónde era? Era de Belén. Ahora, algo sucedió muy triste. Jesús nace en Belén, como estaba escrito, pero Herodes el Grande, recuerdan que lo visitan, esto ya lo estudiamos en el capítulo 2 y 3 de Mateo. Si quieres eh, tomar nota, ahí está el registro. Hace varios meses pasamos por ahí. Pero Herodes comete un infanticidio masivo. Es decir, todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores los mata porque se sintió burlado por estos hombres sabios y obviamente no quería que ningún rey viniera a interponerse a Herodes. Así que, José tiene que tomar a María y a Jesús, a un bebé en pañales, y se tiene que ir a Egipto. Y se va un tiempo hasta que Herodes muere. Aproximadamente estuvo cuatro años en Egipto. Es decir, todavía está pequeñito Jesús a los cuatro años. Muere Herodes, como todos los hombres y mujeres, habremos de morir y dar cuentas, tarde o temprano estaremos frente a Dios si el Señor no viene antes moriremos y muere Herodes y entonces José y María y Jesús regresan y la razón por la que no regresan a Judea es porque ahora está Arquelao y Arquelao es hijo de Herodes el Grande y también es despiadado como su papá así que en revelación en sueños José se va a la región de Galilea y buscando casa buscando depa da con nazaret y llega a nazaret pero obviamente era la mano de dios porque también había sido dicho por los profetas que jesús habría de ser llamado nazareno todo esto estamos regresando con jesús a nazaret estamos caminando en los primeros versos pero necesito que veas el panorama completo en qué momento ministerial jesús está qué es lo que ha estado pasando por qué está regresando a los suyos ¿Por qué regresa a Nazaret? De José ya no leemos más, de María y sus demás hijos sí, y en un momento vamos a ver hasta cómo se llamaron, de hecho lo leímos rápidamente al inicio, pero la ciudad que lo vio crecer, es decir, si llegó a los cuatro años y a qué edad comenzó aproximadamente su ministerio, a los treinta. o sea, lo conocían totalmente sabían quién era Jesús, quién era su papá, quién era su mamá, a qué se dedicaban, quiénes eran sus hermanos, se habían casado con las hermanas de él y los hermanos ahí estaban. Y mira lo que sucede, verso 54, segunda parte. Enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían de dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros. Están asombrados, pero no en el tema positivo. La palabra es más como con envidia y coraje, porque al usar la frase este y no referirse a Jesús, que lo conocen por muchos años, están mostrando que no están felices. De hecho, lo que sí reconocen es la innegable sabiduría y las señales que acompañan a Jesús. Pero ese reconocimiento no va acompañado de fe. ¿Y saben por qué? Porque ya lo habían rechazado antes. Y lo van a volver a hacer ahorita. Toma nota de Lucas capítulo 4. Al inicio de su ministerio, ahí en Nazaret, lo rechazan. Pero ¿saben algo? Jesús ama a su familia. Jesús ama a sus vecinos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así como que nos retorcemos en decir ese amén. Es que tú no lo conoces. Dios nos conoce. Y nos recibe. Y Jesús ama a sus vecinos. Que lo van a rechazar. Jesús ama a sus hermanos. Jesús ama a sus hermanas. ¿Y saben algo? Mira cómo le contestan. No es este el hijo, verso 55. ¿No es este el hijo de quién? Del carpintero. ¿A quién se refieren? José, pero en esta línea, carpintero, la palabra original no se refiere a exclusivamente a trabajar con madera. De hecho, la palabra es tecton y ya más o menos vas a saber a dónde me refiero. La palabra tecton se refiere a alguien que trabaja con sus manos, es decir, Puede ser un artífice, puede ser un productor, puede ser un constructor, albañil. De ahí nuestra palabra arquitectón o maestro albañil, maestro constructor. Eso es lo que es arquitecto. Pero lo hermoso de esto es que Jesús dignifica el trabajo no lo está viendo como algo que él no es rey, él no puede trabajar en labores manuales, sino al contrario, Jesús está dignificando el trabajo con las manos, cualquier trabajo que ustedes hagan, dignifica, porque Dios lo bendice, hazlo por Dios, aún en los trabajos que parecieran más insignificantes, o los trabajos que hasta a veces molestan como lavar los trastes, ¿no? estás glorificando a Dios, y Dios lo está viendo, y Dios puede ser glorificado en cosas tan sencillas como eso. Glorifica a Dios en lo que haces. Porque Jesús tomó sus manos y trabajó con herramientas, con mezcla, con barro, con la tecnología disponible. Jesús fue productivo. ¿Y saben quién le enseñó a Jesús? José, su padre. Lo preparó, lo enseñó. Jesús era el hijo mayor, responsable Necesitaba aprender a cuidar, amar, escuchar a Dios y obedecer a Dios Los evangelios se reservan y ya no conocemos lo que sucedió con José Pero por lo que estamos leyendo, toda la ciudad de Nazaret sabía quién era José Sabía quién era María, sabía quién era Jesús, sabía quién eran todos sus hermanos y sus hermanas O sea, eran bien conocidos Y saben algo aunque los evangelios se reservan de decirnos qué pasó con Él, por todos lados veo gracia en esto. Veo mucha gracia. Porque hoy en día, ya sea que tengas papá o no tengas papá, te puedes identificar con Jesús. Porque Jesús es tu Padre eterno, siempre estará contigo. Y Quiero decirte aún algo más profundo. No eres un accidente. Y muchos al final podrán pensar muchas cosas de sí mismos, pero mira lo que dice Juan 1.13. No eres un accidente por la simple razón que los hijos de Dios, dice el verso 13, no son engendrados de qué? De sangre. ¿Qué más? Ni de voluntad de carne. ¿Qué más? Ni de voluntad de varón sino de dios ahí está tu respuesta a que dios quiso que nacieras claro todos queremos el contexto que se vende como la idea eh, o la mejor idea pero cada una de nuestras familias y cada una de nuestras historias es única por eso puedes identificarte con jesús jesús se identifica contigo y tú hijo de dios naciste por voluntad de Dios, no de varón solo pude imaginar muchas escenas de la despedida temporal de Jesús con su papá adoptivo José te lo dije, no están en, la, en, en, el, en el escrito bíblico pero sucedió, porque José ya no está en escena y Jesús, su mamá y sus hermanos sí están en escena y pensar en, en algunas de las escenas corren lágrimas porque es muy significativo José era su papá adoptivo Pudo haber tomado muchas decisiones José haber dejado a María Haber guardado su honor y su reputación Y dedicarse Y no andarse yendo perseguido a Egipto Y dejar su trabajo Y dejar un montón de cosas José pudo haber hecho muchas cosas Y no las hizo No sé cuál fue esa última conversación Que Jesús tuvo con José Pero puedo imaginar algo como no te preocupes papá Gracias por obedecer a Dios Gracias por tomar a María Gracias por cuidarme de Herodes Cuando era bebé Gracias por dejar tu tierra Tu reputación Tus planes Gracias por dejarte guiar por Dios Gracias por enseñarme a trabajar con mis manos. No te preocupes, papá. En un abrir y cerrar de ojos estarás con Abba Padre. Jesús es su hijo adoptivo, pero también es su salvador. Qué asombroso es eso. Ese momento tan íntimo. Quiero decirte que la familia de Jesús no la tuvo muy fácil. Siempre estuvo estigmatizada, si quieres verlo así como, no, ellos, los raros, los que hicieron las cosas mal, los que no la tuvieron nada fácil. Y probablemente en tu familia no has tenido esa familia de revista y has estado pasándola muy difícil. Jesús se identifica contigo. ¿Y sabes algo? Aunque Jesús, no, la familia de Jesús no la tuvo muy fácil, Tuvo tan cerca al Salvador. Si eres papá y mamá. Sobre todas las cosas. Enseña a tus hijos a amar a Dios. No perdamos el tiempo en cosas que no aprovechan. Enseña a tus hijos a amar a Dios. Que vean cómo desesperadamente tú necesitas a Jesús. Que vean ¿Cómo, sin chistar, Jesús es a quien más amas? Si tú le preguntaras hoy a tus hijos, por muy pequeños que estén, ¿qué es lo que más ama papá y mamá? ¿Qué contestarían? No sé qué tan grande sea tu familia, quizás una familia pequeñita, o quizás seas una familia numerosa. Bueno, si es el caso de la familia numerosa, mira nada más la familia de Jesús. Si haces la cuenta, al menos eran nueve, o sea, familión, ¿no? Hasta tenían microbús para moverse así a todos lados. ¿eh? Suponiendo que eran dos hermanas, porque dicen sus hermanas, o sea, al menos son dos, son nueve. Quizá hubo más, probablemente hubo más, era una familia grande. Y le dice el texto, regresa al verso 55, no se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas, ¿no están todas sus qué? Hermanas con nosotros O sea, asumiendo que ya se habían casado Con los de Nazaret Ya habían hecho familia ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Déjame decirte Cuando leemos la Biblia trae claridad Porque la enseñanza tradicional Sobre la virginidad eterna de María Va en contradicción con estos versos tan sencillos Sí, claro El nacimiento de Jesús fue virginal Pero José y María tuvieron hijos ¿Y qué más? Hijas, aquí está escrito y hasta nombres, los nombres de las medias hermanas de Jesús no están registrados, obviamente, no eh, porque son sus medios hermanos. Si lo ves así, José era su eh, padre adoptivo. Pero estos versos son, son asombrosos porque son tan ordinarios. Yo pensaba que en esta sección me iba a pasar así como tres segundos y vámonos a la que sigue. Pero empiezo a ver que sí, mi hermano, sí, mi hermana, mi chamba, mi mamá, mi papá. Qué increíble que Jesús se va a identificar con nosotros porque Jesús se asocia con los humildes. Es muy fácil que te acerques a Jesús. Tenemos esta idea errónea de primero voy a limpiarme y hacer las cosas bien para que Jesús me reciba. No, joven. ¿Te imaginas que así fuera con nuestros bebés? Así, no. Primero te limpias tú y después vengo y te cambio el pañal. nos levantan un poco apestositos pero nos abrazan nos limpian nos cambian nos perfuman nos llena de besos Juan 6.37 no lo olvides aprendimos hace poco Jesús dice que el que a mí viene no le echo fuera lo repito el que a mí viene no le echo fuera. Jesús nunca te va a rechazar. Jamás. Esa es una de las promesas más hermosas que está escrita en la Biblia. Solo acércate, porque Él te va a recibir. Y mira cómo responde Jesús ante los insultos y la indiferencia. No pregunto cómo tú y yo responderíamos ante los insultos y la indiferencia, ¿no? Porque nosotros no respondemos, nosotros reaccionamos. ¿Me empujas? Te empujo. ¿Me gritas? te grito más fuerte, ¿no? O sea, reaccionamos ante la más mínima provocación, porque estamos así. Pero Jesús responde, y la diferencia entre reaccionar y responder es eso, tomarte dos microsegundos, un segundo, en darte cuenta que la ofensa que te están dando obedece más algo que sucede en el corazón de esa persona que verdaderamente tenga algo que ver contigo pero estamos viviendo constantemente en la carne porque estamos alimentando la carne y no el espíritu. Eso es lo que sucede, porque dice el verso 57 que se escandalizaban de él. La frase se escandalizaban de él se puede traducir como estaban ofendidos. O sea, como si se avergonzaran de que todo Israel supiera que Jesús era de dónde? De Nazaret. ¿Tú esperarías que llegara Jesús y todos tuvieran la playera? Allí dices, hay you, no, soy de Nazaret. Ah, Jesús, viene a nuestra tierra, pues Él es de aquí. ¿Y qué sucede? Se escandalizan, se ofenden. En lugar de portar con orgullo el título por el cual conocían a Jesús, Jesús de Nazaret, tenían más resentimiento contra Él. Y entonces, ¿qué contesta Jesús? ¿Qué dice el texto? Jesús les dijo, no hay profeta, ¿qué? Sin honra, sino en su propia tierra y donde más, su familia. ¿Te has sentido así? Desde que te acercaste al camino del Señor, de repente como que te, como que apestas, como que te ven feo. Cuando estábamos bien perdidotes, ni quien nos hiciera caso y éramos recibidos por todos. Hablamos de Cristo y ¿cómo te ven? Como la niña del meme, ¿no? Con la cara. ¿Qué errónea percepción tenemos acerca de lo que significa ser espiritual? Pensamos que los espirituales son más extraños que normales, ¿cierto? No, ese sí es bien espiritual. Míralo hasta cómo camina, casi flota. Y en ocasiones, los que son más espirituales son los más normales que conocemos. Me acuerdo hace varios años, en, aquí en Semilla decía un, una hermana, encontré un, paso, un pastor que dice, chale, no, refiriéndose a Raulito, ¿no? Ya encontré mi pastor, decía. En la sencillez. En la sencillez, en lo normal. Ojo, no dije pecaminosos, dije normales. Y Jesús no fue el primer profeta rechazado en su país. A Jeremías también lo rechazaron su pueblo y su propia familia. Y en el caso de Jesús, los residentes de Nazaret, lo están rechazando, lo conocen desde niño, habían estado relacionados con su familia, pero no pueden creer su mensaje, porque no pueden ver más allá del hombre, ¿te ha pasado que tú lo haces o te lo hacen a ti, que no, te, no pueden ver más allá de lo que ven? Y tú así proclamando Señor, ya me liberó, ya hizo y, y la gente te ve así, eres el mismo es más, es peor, eres un hipócrita Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia y generalmente los que más nos conocen son los que menos creen en el cambio verdadero. Es que es por fe. Y Jesús no nos ve como nos vemos nosotros del espejo. Jesús nos ve como lo que somos y seremos. Que realmente ya somos. Es cuestión de percepción eterna. Por lo que dicen estos hombres de Nazaret... Podemos pensar que la niñez de Jesús fue bastante normal. Así que no te vayas con la finta de las películas extra bíblicas, o los apócrifos que muestran a Jesús, el niño milagroso. ¿no? No. Su ministerio empezó cuando su ministerio empezó. 100% Dios, 100% hombre. Y retuvo su deidad. Y él podía, pero la detuvo. Y aunque te rechacen o me rechacen, curiosamente, nuestra familia son a quienes Jesús nos manda primero. Ve y cuenta cuántas cosas, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Así que crean o no en Dios, no depende de nosotros. Pero que mi predicación vaya acompañada de mi testimonio tu predicación de tu testimonio tiene mucho que ver con nosotros. ¿Qué obró la incredulidad en este pueblo? Así termina este capítulo. ¿Qué dice el verso 58? ¿Qué sucedió? Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué le conmigo? La incredulidad de ellos. ¿Saben algo? Oh, noche triste en Cades Barnea están a metros de conquistar la tierra prometida han visto la columna de fuego por las noches la columna de nube por los días han visto la alimentación, no se han gastado sus vestidos han caminado todos estos días y meses en acercarse a la tierra prometida han visto el mar abrirse y caer sobre sus enemigos y mandan estos espías a la tierra prometida y regresan con reportes de miedo, infectando a los demás, diciendo, nos van a aplastar, son gigantes. Están ahí a metros, tienen a Dios con ellos. ¿Y qué deciden? Pues nos quedamos. Ya fueron salvos de Egipto, ¿cierto? Es decir, ya son salvos. Y están a metros de comer lo que ellos no sembraron ni cosecharon De estar en lugares que ellos ni siquiera les costó Y por la incredulidad de ellos ¿Qué dijo el Señor? Pues morirás en el desierto Ya no vas a entrar tú Entrarán tus hijos después de ti Sin duda ya fuiste salvo Ya no ya no, ya no no voy a regresarte a Egipto Porque unos se querían regresar a Egipto ¿Y saben algo? Veo con tristeza Este patrón repetido En tantos cristianos hoy ya son salvos. Van al cielo. Pero se quieren quedar en el desierto. No quieren entrar por la incredulidad a recibir de parte de Dios el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu. ¿Qué tenemos? El fruto de la carne. Pleitos, ira, contienda, Pecado. Ya somos salvos, ya vamos al cielo Pero estamos verdaderamente viviendo No ¿Y qué sucedió aquí? Y no hizo allí muchos que dice el verso 58? Milagros A causa de la credulidad Pídele al Señor hoy De manera personal Señor no quiero ser un corazón incrédulo Quiero creer lo que tú dices acerca de mí. Quiero creer lo que tú dices. ¿Quién soy yo? Ni siquiera yo de mí mismo. No me creo. No te creas. Y te lo digo porque lo dice la palabra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que, hay una respuesta nuestra, sin duda la salvación es exclusiva de Dios. Él nos da la fe, Él nos salva. Nosotros solo respondemos, pero ¿cuántas veces, por favor, no levantes tu mano? Yo la voy a levantar por todos, empezando por mí. ¿Cuántas veces estorbamos más de lo que creemos? Pero Dios es bueno, rico en misericordia, y te ama y va a hacer su obra en ti, a pesar de ti. ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Decía el profeta. Bro, ríndete al Señor. Ríndete al Señor. Ríndete al Señor. Necesitamos pedir al Señor que nos deje responder. Jesús ya no va a regresar a Nazaret. No, al menos en el registro de los evangelios. Va a mover su centro de operaciones a Capernaum porque su ministerio está por empezar que dijimos su segundo año y entonces va a haber mucha popularidad y mucha oposición entonces última parte entramos en el segundo año de ministerio de Jesús en Mateo y Mateo va a narrar la muerte horrible y espantosa de Juan el Bautista capítulo 14 verso 1 en aquel tiempo Herodes el tetrarca ¿qué dice? oyó la fama de Jesús. Me detengo ahí. ¿Qué manera de comenzar tu segundo año de ministerio? ¿Cómo, ¿Cómo tomaste tus notas al inicio? ¿Cuál es el segundo año? El año de la popularidad. ¿Quién ya se enteró de ti? Herodes. Uf. Oye, pero no es bueno, ¿eh? Porque lo que vamos a leer aquí está espantoso. Está horrible. Lo que vamos a ver ahorita es un mundo hostil. El enemigo no es tu amigo, es tu enemigo. Te odia, quiere destruir tu vida, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir a tus hijos. Hay una guerra espiritual por el, la eternidad de las personas todos los días. Esto que vamos a leer muestra lo que sucede en nuestra sociedad, no solo de manera espiritual, sino de manera física. Los enemigos del rey quieren hacer daño y muchas veces dentro del marco de la voluntad de Dios habrá momentos que parece que van ganando o no. Prende las noticias y tú dime. Ve las noticias, ve todas las secciones, hasta la de deportes. Ahora, quizá podemos confundirnos, estamos hablando de Herodes. Oye, Benji, pero no acabas de decir que Herodes... Pues duró hasta, hasta ahora, quería matar a Jesús, ahora ya está Jesús grande. ya pasaron tantos años. Bueno, eh, es fácil confundir Herodes porque son varios, ¿no? En los cuatro evangelios vemos Herodes, en el libro de los hechos vemos Herodes, y puedes diferenciarlo. Si estás tomando nota, te va a ayudar a tu, a tu estudio. Está Herodes el Grande, ese es uno, y él, él es el que funda la dinastía. Él está desde 37 años antes de Cristo y hasta cuatro después de Cristo, es por eso que se... Eh, Piensa que a los cuatro añitos, Jesús fue cuando regresa y, y vive en Nazaret. Él era Edomita. ¿Saben lo que significa eso? Es descendiente de Esaú. Si está siguiendo el estudio también de Génesis, esto es muy interesante. Porque Esaú era hermano de Jacob. Y es interesante porque este, esta dinastía de Edomitas están en contra de de los hijos de Jacob desde siempre, desde Jacob y Esaú. Y este Edomita es el que mata a los pequeñitos de Belén, que acabamos de leer, un hombre sanguinario y despiadado. Él tiene hijos. Uno de ellos es Herodes Antipas, llamado el Tetrarca, justo el que estamos leyendo aquí, es hijo de Herodes el Grande. También tiene a Felipe, otro de los hijos, y se llaman Tetrarcas porque Tetra cuatro, es decir, le daban un cuarto del reino. Por eso entonces eras, no eras el monarca completo, eras el tetrarca, ¿ok? Por eso se llaman tetarcas. Después de él está Herodes Agripa, pero ese es otro. Ese es el que encarcela a Pedro y mata a Jacobo. Él es nieto de Herodes el Grande y también hay otro que se llama Herodes Agripa II, que es el que juzga a Pablo, hijo del primer Agripa. Así que todos estos Herodes, ¿no? Hijos de Saúl, edomitas, son hostiles con los hijos de Jacob, pero eso sí. Profesaban el judaísmo, ¿no? Te digo que el mundo no ha cambiado nada, solo lo hacían por, por, por conveniencia. Ahora, mira lo que dice, verso 2. Herodes Antipas, que ya sabemos entonces quién es, el del capítulo 14, dice, y dijo a sus criados, ¿qué dijo Herodes? Este es Juan el Bautista, ¿qué dijo, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. <ríe> Se nota que todo el poder y todo el dinero que tenía Herodes no lo pueden librar de lo que le había hecho a Juan el Bautista. Su pecado lo persigue. Y en su superstición piensa que Juan lo está persiguiendo. Es decir, que Juan no estaba completamente muerto. Sabemos que no porque ¿dónde estaba? Pero para el efecto de Herodes. ¿Y saben algo? Esto nos pasa cuando estamos en pecado. No estamos en paz. Para los hijos de Dios es regresar a Dios. Y si algo no está produciendo en paz en ti es justamente eso. Lidia con eso ya. Lidia con eso hoy. Confiesa tu pecado. Alcanza misericordia. Porque no se va a poner mejor. Se va cauterizando la conciencia. Si... Sí nunca has hecho la paz con Dios es para que vengas y te reconcilies con Él ¿te imaginas estar sufriendo antes de sufrir eternamente? es espantoso hemos tenido oportunidad de ir a varias cárceles y lo que puedes ver es esto que el pecado acompaña a los criminales no solo en el momento que lo hicieron sino por el resto de sus días hasta que viene Cristo y los libera y no solo pasa en las cárceles pasa afuera y lo que hemos visto es que Dios libera hombres y mujeres que son más libres adentro de una cárcel que fuera de ella. Yo te digo, hoy, ponte a cuentas con Dios. Nunca sabes cuándo es el momento de ser llamados a casa. Lo estamos viendo, lo estamos leyendo. ¿Sabes por qué está atormentado Herodes? Chécate esta historia. Verso 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿Por causa de quién? Herodías. ¿Y quién era Herodías? Mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Juan había confrontado al pecado de Herodes. ¡Qué valiente Juan! ¿Y sabes por qué Juan lo hizo? Directamente se fue al más alto. Porque Juan sabe que si el gobernante está en pecado, el pueblo, ¿qué es lo que va a hacer? Pecado. Oye, ¿no está hablando de nuestro país? Está hablando de todos los países. Se corrompe del de arriba y los de abajo, pues más fácil. Roba el jefe, los demás roban. Hace el que se supone que tiene que cuidarnos Roba y entonces los demás Se corrompe, pero no solo eso Sino que Juan sabe que Israel es la nación del pacto Y el pecado de los gobernantes Iba a traer disciplina del Señor Aunque no fueran creyentes Por eso va y confronta el pecado Si me estás escuchando Confronta tu pecado antes de que sea demasiado tarde y se haga más grande, y más grande, y más grande. Y Dios te puede salvar de ese lugar. Pero hazlo ya, hazlo en este momento. Porque ¿qué es lo que quiere hacer? Herodes, o sea, quiero explicarte. Juan habla contra el matrimonio de Herodes porque Herodes se divorcia de su esposa sin razón para seducir y casarse con la esposa de su hermano Felipe, con Herodías. Pero, ¿qué crees? La esposa que acaba de desechar era hija de un rey en Petra y esa decisión le va a salir muy cara porque más adelante le van a hacer guerra y va a perder Herodías, hija de Aristóbulo y Berenice era nieta de Herodes el Grande mira ahora ya hasta sabes quién es cada Herodes y su primer matrimonio fue con su tío Felipe y tienen a Salomé ahorita vamos a leer qué hizo esta chica y entonces al recibir la confrontación que hace Herodes, quiere matarle, pero teme al pueblo. Es decir, somos confrontados con el pecado y en lugar de morir a nosotros y morir ese pecado, entonces queremos matar al que nos confronta. Por eso vas a estar observando en los países de más libertinaje que queman Biblias, cierran iglesias, encarcelan pastores porque les hablan directo a su pecado y eso los prende. Interesante porque Jesús sí murió por nuestros pecados y muchas veces no, te, no tememos a, a Dios no, tenemos, no tememos a Jesús con un temor limpio nos preocupa más la opinión de los demás y sabes cuál es la respuesta a la peor forma de morir presta atención, no es que se caiga el avión que se hunda el barco que mueras quemado, en un acribillado. Acompáñenme a Juan 8, 24. Esa es la peor manera de morir. Y Jesús nos la va a enseñar. Juan capítulo 8, verso 24. Por eso os dije. ¿Qué dice Jesús? Que moriréis en vuestros pecados porque si no crees que yo soy que dice el texto le conmigo en vuestros pecados moriréis el peor lugar y forma de morir no es en lo que piensas es morir en tus pecados aquí está las dos puertas las dos vías o crees que él es o mueres en tus pecados ven a Jesús cree en él él ya lo hizo todo y saben la tristeza de este relato, no solo es confrontado si quieren que muera, sino temen a la multitud en vez de temer a Dios. Y estamos a veces tan preocupados por lo que opinan nuestros amigos, los colegas del trabajo, los vecinos, nuestras redes sociales, que lo que Jesús dice en su palabra. ¿Y saben quién es la que más le tenía coraje a Juan el Bautista? ¿Quién crees? Herodías. Ella es la que planea todo esto. ¿Y dónde sucede todo esto? en el party, en la fiesta todo sucede en la fiesta, mira verso 6, aquí está pero cuando se celebraba que el cumpleaños de Herodes, o sea la fiesta la hija de Herodías qué hizo danzó en medio y agradó a Herodes por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese ella instruida primero por su madre dijo Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús aquí se consume el plan macabro de Herodías en Marcos 6.19 dice que Herodías acechaba a Juan y deseaba matarle y no podía pero aquí sí pudo espera el momento indicado y la influencia que tenía con su esposo hace que su hija adolescente haga un baile lascivo frente a Herodes que sabía que Herodes caería fácilmente en sus encantos y haría cualquier promesa sin pensar porque está alcoholizado y Herodías le dice a su hija que le pida la cabeza de Juan. Y este macabro plan funciona. Y Juan el Bautista, el hombre que Jesús mismo dice que de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Y saben por qué lo dijo? Porque Juan, cuando le presentan las noticias de Jesús, dijo, y que se empiezan a ir sus discípulos con Jesús, él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Esa es la grandeza del hombre y de la mujer. Que tú mengues, que tú mueras a ti mismo, para que la gente no te vea a ti, sino que vea a Cristo. Y así está. Este hombre, el más grande nacido de mujer después de Cristo, es decapitado. Como una manera de burla. Ah, me decías que era pecado. ¿Qué me dices ahora? Tengo tu cabeza en un plato. qué influencia con nuestros hijos, ¿sabes? porque esta escena satánica y macabra que ya la, la producen en, en, en YouTube y ahora que eh, hubo, bueno, ni les voy a dar ideas pero al final estas grabaciones están siendo compartidas por miles estamos podridos no te atrevas a decir que el hombre es bueno por naturaleza no lo somos somos pecadores por naturaleza y necesitamos a un salvador. Y esto que estás viendo aquí, que una madre le aconseje a su hija la vista o en este caso la desvista para lograr un macabro objetivo. Somos los mismos. Y tú y yo necesitamos pedir perdón por el pecado de nuestra nación, de nuestra familia, de nuestra colonia. Haz lo tuyo y clama por perdón Ora por tus vecinos Si tú sabes de este pecado, ora Y pide perdón en su nombre ¿Saben quién lo hizo? Daniel No que Daniel no habría pecado Pero él se atribuye El pecado de su pueblo Y comienza a clamar Por misericordia y es que nos ensimismamos y estamos, no, y yo, y Dios, y dame, y yo, y yo, y yo, y yo, y todo el tiempo, yo, y no vemos las necesidades que este mundo se va a acabar. Viene el sol de justicia. De eso se trata la vida. De ver a Cristo y de mostrar a Cristo. Dejar de vernos a nosotros ¿Qué les estamos aconsejando a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos enviando? ¿Cómo los estamos vistiendo? ¿Qué les estamos pidiendo? ¿Les estás enseñando que están en el mundo Pero no son del mundo? ¿O estamos demasiado ocupados en nuestras cosas? Esta mujer no solo quiso vengarse de Juan Sino que usa a su hija para sus nefastos propósitos Hace esta solicitud satánica pensando que Juan ya no la confrontaría más. Herodes sabía que no podía salirse con la suya. La historia nos enseña que Herodes perdió prestigio y poder. La historia nos enseña que pelea esta batalla frente a los árabes. La historia nos enseña que pide más prestigio. ¿Te acuerdas que te dije que era tetrarca porque era un cuarto? Ahora va con Calígula y le dice que lo haga rey. O sea, yo no quiero ser tetrarca, yo quiero ser monarca. ¿Y saben qué hace Calígula? Calígula lo destierra, le quita su honor porque lo acusan, fue desterrado a Francia, fue desterrado a España y en España, Herodes y Herodías se suicidan. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Uf. Así que, este hombre, viviendo en pecado, haciendo caso para pecar, fue recordado como un gobernante débil que solo le importaba su propio placer y posición. No servía a la gente, solo a sí mismo. Otra vez, no estamos leyendo de nuestro país. Es un reflejo, es un reflejo de todos los gobernantes que no se humillan delante de Dios. Así que, Déjenme terminar con esto, quizá vemos a Herodes y Herodías como los malos, así como de lejos. No, Benji, qué bárbaro. ¿Cómo se atrevió Herodes? ¿Cómo se atrevió Herodías? Tenemos que vernos a nosotros hoy. Tenemos que poner el espejo de la palabra frente a nosotros e identificar si hay algo de Herodes o de Herodías en cada uno de nosotros. Y estoy seguro que en mí sí. Y necesito rendirlo a Cristo ya. Todos los días El que cree estar firme Mire que no caiga La vida cristiana no es Ya me discipulé y ya me aprendí Y ya, ya fui y ya diezme Y ya ofrendé La vida cristiana es rendirte a Cristo Todos los días No podemos un día sin Él No podemos No se puede Le pertenecemos a Cristo Pídele al Señor, inclina tu rostro, vamos a orar. dile Señor, pon el espejo de tu palabra en mí hoy. Haz una oración personal, usa tus propias palabras, Él está aquí. Y si hay algo de lo cual te has reflejado en Herodes, si hay algo de lo cual te has reflejado en Herodías, te invito con amor, entrégalo hoy a Jesús y pídele perdón. Y entre más específico seas, mejor. Jesús ya lo sabe. Y no se avergüenza de llamarte su hijo, su hija. Dile, Padre, perdóname, Padre. Perdóname, Padre. He estado pensando en mí todo el tiempo. He estado buscando lo mío nada más. He dejado de reflejar tu luz Y comienzo a mostrar mi oscuridad De la cual tú me has salvado Dile me rindo a ti Esa es una de las oraciones más poderosas Que puede hacer un ser humano Me rindo a ti hoy Ríndete Y él te recibe como su hijo Y él te perdona Y él te sana Cuántas veces sea necesario ¿Hasta cuándo? Hasta que sea formada la imagen de su Hijo en ti Padre te doy gracias porque En estas porciones vemos tu gracia y tu amor En estas porciones vemos que Tú nos amas Amas los vecinos, amas las familias Amas los padres, amas las madres Los hijos, los hermanos, las hermanas Nos das trabajo Vimos cosas tan ordinarias Pero son tan espirituales Y hoy como iglesia Como un solo cuerpo Pedimos que nos sanes Y que derrames de una manera muy especial Y poderosa tu espíritu En este lugar Porque ya nos cansamos Señor Ya nos cansamos de seguir nuestros propios designos, designios Nuestras propias ideas, nuestros propios consejos Estamos hartos de caminar a nuestra manera Señor Yo te ruego que este día tu palabra dice que El que confiesa su pecado y se aparta Alcanzará misericordia Te hemos confesado el pecado Señor Cada uno de nosotros Ahora te pedimos la fuerza Para que saliendo por esa puerta Podamos tomar las decisiones Que van en sentido contrario Al pecado Ayúdanos Señor No podemos solos Y no queremos hacerlo solos Gracias Señor por tu palabra Gracias por tu amor Queremos adorarte en Cristo Jesús y juntos decimos amén, vamos a ponernos de pie familia y a adorar al Señor juntos